0: Hjertelig velkommen til Fornybarn! Det er sommerferie, og du ligger sikkert og slanger deg på Svaverget. Men like forbannet holder vi åpne til Fornybarn. Og i dag skal vi ta et lite tilbakeblikk på lanseringen av Fornybarometret. Denne rapporten presenterte vi for dere i første episode. Og nå skal du få høre et lite utdrag fra lanseringswebinaret 26. maj, der vi utfordret Tina Bru, Espen Bartheide og Erik Solheim til debatt. God fornøyelse!
1: Ja, da henvender jeg mig til de millionene av mennesker som sitter i de tusen hjemme og følger med på Facebook. Det er jo et, en mye større møtesal enn det vi hadde hatt plass til hvis vi ikke hadde denne koronasituasjonen. Så det er meg en glede å få lov til å lede denne debatten mellom da, statsråd Tina Bru, olje- og energiminister, og Espen Barth Eide, stortingsrepresentant og energipolitisk talsperson for Arbeiderpartiet. Og ikke minst Erik Solheim, tidligere miljøvern- og utviklingsminister, og tidligere leder for FNs miljøprogram. Det er altså et solidt panel med god og solid erfaring innenfor både klima- og energifeltet, så jeg gleder meg til dette. Og bare for å oppsummere kort, vi har jo nå fått en gjennomgang av hva fornybar næring bidrar med i form av inntekter og sysselsetning i det norske samfunnet. Vi har fått høre om kraftmarkedet, hvordan det fungerer. Norge har de laveste kraftprisen i Europa gjennom 20 år. Vi har fått vite at elektrifiseringen kanskje går for sakte i forhold til de målene vi har satt oss. Og vi har fått høre litt om rammevilkår og hva som skal til. Jeg ja, vil ta tak i elektrifiseringsbiten først, Espen Vart Eide. Når du hører at vi har hatt en 4% fremgang på ti år siden 2010, elektrifiseringen i fronten. Hva tenker du da? Hva må til av för att at vi skal få en raskere takt på elektrifiseringen?
2: Men jeg tenker at det er helt riktig at det er for tregt. Riktig nok ligger vi godt an fra før. Det skulle bare mangle. Vi har enorme mengder vannkraft. Vi har, vært, vi har hatt elektrisitet i vår eller ren kraft i vår kraftforsyning i mange, mange år. Men det gir oss også noen muligheter som vi er nødt til å bruke og vi har åpenbart ikke brukt dem godt nok da, når vi bare har gått frem 4% i en tid hvor det har vært så mye teknologisk innovasjon både i forhold til batteriteknologi i forhold til flere kilder og rimeligere kilder til ren kraft, og ikke minst i forhold til digitalisering som gjorde et kjempebra instrument for å få mer optimal bruk av energi, så dette går ikke fort nok og da må vi se etter muligheter for å ta i bruk elektris elektrisk kraft i mange flere sammenhenger hvor vi i dag eh, bruker fossile brensler, og da tenker jeg selvfølgelig på transportsektoren eh, i, i sin hele bredde, det kan vi sikkert komme tilbake til. Jeg tenker på i landbruket, jeg tänker på i, i for eksempel bygg og anlegg, og jeg tänker på i industrien, hvor jeg tror det er stort potentiale fortsatt for ytterligere elektrifisering av viktige deler av prosessen.
1: Ja, da vil jeg gå videre til, til deg Erik Solheim. Du skrev jo her forleden i en kronik for en uke siden at uh, du hører en del pessimism om dagen, Glöm den, med all sannsynlighet vill coronakrisen hjälpa oss i miljöomställningen. Norge kan bidra som pioner för massiv elektrifiering. Nå har du också sett att framdriften på elektrifiering är inte så snabb som vi kanske hade hoppat. Nå sitter du här med både regeringsrepresentant och oppositionsrepresentant. Vad vill du råde dem till att göra nu för att vi ska få fart på detta?
3: Är det en lärdom av coronakrisen så är det att några politiske ledare går föran, visar väg så følger folk. Mm. Eh, nesten alle i Norge har fulgt ærna gjennom denne krisen, og vi har gjort det veldig mye bedre i Norge enn for eksempel svenskene har gjort det. Så politisk lederskap er helt fundamentalt. Det vil også være på vei ut av klimakrisen. Og det veldig nye nå, det, valget, det gamle valget, vil vi ta hensyn til moder jord, eller vil vi skape arbeidsplasser? Det er over. Arbeidsplassene ligger i elektrifiseringen og fornyingen, og kommer ut av den ensidige oljeavhengigheten, da vil vi skape tusen av i hydrogen, i batterier til det europeiske markede i overgang til elektrisk kraft. Arbeidsplassene og økologien peker nå i samme retning. Det vi mangler i Norge, det er en industripolitik, En systematisk plan for hvordan Norge skal Vi trodde veldig lenge at markedet ville fikse dette alene. Vi trenger en plan, og den planen er i bunn akkurat den samme typen plan som da Norge ble en vannkraftnasjon for 100 år siden som da vi ble en oljenasjon for 50 år siden, nemlig at vi gjør det døndrende lønnsomt. Det var døndrende lønnsomt å investere i vannkraft, det var døndrende lønnsomt å investere i olje, nå må det bli døndrende lønnsomt å investere i fornybar.
1: Ja, for du, skriver jo, du skriver jo nettopp det at uh, det er nå så godt som sikkert at 2019 var toppåret for verdens olje, Uh, og så skriver du også at de fleste land i verden kjøper alje og ingen, ingen av dem vil ha en særlig sympati for Norges særegne vansker. Da har du jo muligheten til å komme en liten provokasjon til olje- og som også representerer Rogaland på Stortinget. Uh, og også et parti som, som er opptatt av oljeindustrien. Uh, hva tenker du da?
3: Jeg tenker at prisen for ikke omstille er enorm. Det er enorme sosiale kostnader i form av folk som blir arbeidsløse. Og det er enorme kostnader for miljø hvis vi ikke omstiller oss verdenshistorien er full av de som ikke omstilte seg. Nokia, jeg hadde Nokia mobiltelefon, de hadde alle man. Mm. Det var det verdens suverän største mobiltelefonselskap. Det gikk fra det største til det tiende største i løpet av et par år, fordi de ikke omstilte sig. Og jeg husker da var mange sa, å internet, ja men det er noen nymotens greier, det kommer til å gå over. Mm. Uteningsdepartementet hadde vi egne internettstasjoner for de som var interessert i internett, at yeah. ja, det ville gå over, sa mange. Så det er en enorm kostnad å ikke omstille sig. Og det er der vi trenger en regjering, og det helt uavhengig av partifarget, som sier «Dette er veien versen å følge oss i omstillingen. Vi vil legge om skattesystemer, avgifte, insentiver, sammen med industrien. Ikke uavhengig industrien. Vi vil innkalle industrien til møte for å se på hvordan vi kan få til omstillingen raskt nok. Hvis vi kan se si, vi har en oppskrift som vi vet virker, og det er NOX-fondet. Norge er nå verdensledende på elektriske ferger. Hvorfor er vi det? Jo, vi lagde et fond som gjorde det sånn at de som investerte i det nye, de betalte mindre avgift og fikk mer igjen i subsidier for teknologisk omstilling. Og de som var senere, de måtte betale mer i avgift og fikk mindre støtte for omstilling. Og NOX-fondet kan brukes på nær sånn at alle andre, andre områder også, for å omstille til det nye, men på en sånn måte at folk ble med og får arbeidsplassene. Ja, Espen tegner
1: seg ja. også, um, Tina.
2: Ja, altså jeg mener at det Erik Solheim sier er veldig riktig. Altså, vi er nødt til å skjønne at vi ska gjennom en väldigt stor omstilling, utvikling da, av av de næringene vi nå har nå. Og jo tidligere vi begynner, jo mykere blir den det Fordi vi bør som ett land som fortsatt er svært dominert av olje- og leverandørinstrumenter. Olje passer på at vi gjør disse grepene tidlig slik at de menneskene som jobber med de tingene rast kan gå over på nye ting. Hvis vi utsetter det i fem til ti år, så vil altså risikoen for massearbeidslødighet være mye større enn om man begynner nå. Og da trenger man å vri skatter og avgifter og sånn slik at det blir mer lønnsomt å gjøre det vil vi gjøre mer av, og mindre lønnsomt å gjøre det vil vi mindre av. Men vi også tenker på forskning og utvikling, på teknologisk innovasjon, på å gripe nye muligheter tidlig, og det gjør man best når man tänker industriklinger, tette partnerskap mellom stat og næring. næringslivet driver med veldig mange spennende ting, men ofte er det som mangler ikke ideer i næringslivet, men tilrettelegging som gjør at ting skjer samtidig på ulike deler av verdikjeden, og da tror jeg at allt detta er ett argument for en mer aktiv, retningsgivende næringspolitikk som setter kombinasjonen av fornybar omstilling og fortsatt verdiskapning som formål. Det jeg tror og håper egentlig er at den fremtidige diskussionen mellom høyre og venstre siden ikke lenger vil gå på er vi liksom for eller mot det grønne skiftet, men det er vi er enige om. Men så vil man ha en sunn klassisk diskussion, om det er noe å markere stort sett å ordne eller om det er noe som staten må ta en større grep i, i å drive markedet i riktig røtning.
1: Da, olje-energiminister, skal du få lov til å få litt talltid igjen. For nu har du jo ja. fått litt uh, ideer til uh, her har dere ha et brett samarbeid, uansett, hvis dette skal fungere på lang sikt.
4: Ja, ja det er jeg helt enig i. Det, det er mange ting som er sagt her nå som er kjempeinteressante, og det er mye fristet å ta tak i. Jeg kan ikke komme inn om alt, men, men jeg er helt enig i. Altså, dette viser jo egentlig det som er en styrke i i norsk politikk. Også, det, egentlig så er det ikke så stor uenighet om disse tingene, og det er jo heller ikke sånn at man det er jo ikke først man har begynt å snakke om omstilling. Altså jeg, før jeg ble statsråd, så var jeg jo på Stortinget. Der hadde det vært i 6,5, nesten 7 år. Eh, og jeg tror vi har snakket om omstilling på in og utpust siden jeg var ny. Eh, det er noe vi har hatt stort fokus på i Norge på tvers av alle partiene i mange år. Fordi vi vet at vi må være mindre oljeavhengige i fremtiden. Vi vet at det ikke er en fornybar ressurs. Vi vet at vi må eh, over til noe annet. Eh, men, men jeg føler innimellom at diskusjonen bærer liksom litt preg av at vi er på en måte ikke i gang. Vi har ingenting. Altså, vi har jo så enormt virkemiddelapparat i det landet her at jeg klarer ikke å huske på alle tingene vi har engang. Altså, den lista blir jo bare lengre og lengre hele veien. Og selv om jeg representerer ett parti på høyre siden av norsk politikk, så er det jo heller ikke sånn at den regjeringen tenker at dette fikk som markedet helt selv. Altså, vi bruker jo enorme beløp på å støtte teknologiutvikling på få frem nye arbeidsplasser og ny typ industri så har vi et eksempel, 2,3 milliarder gjennom NOVA for å støtte et sånt type projekt eller det vi har gjort på aluminium på hydro, så støttet av, av NOVA. Og så har vi alle disse andre virkemidlene. Så det, det er jo der, og det kan alltid bli bedre. Jeg tror vi kommer til å trenge fortsatt fokus på det, forsterke de virkemidlene, kjøre på videre. Vi har også heldigvis nå etter mange år med et støttesystem for å få bygget ut mer fornybar, særlig på vind, kommet i en situasjon hvor landbasert vindkraft nå kanskje er den billigste nye formen for fornybar kraft man kan ha i dette landet her. Det er en enormt fremskritt. Utfordringen nå er jo noe annet, at nå er det ingen som vil ha det, nå som det er lønnsomt. Det er en kjempebetent politisk debatt. Og dette er nok, det er bare ett eksempel på mange sånne debatter som vi kommer til å ha fremover på disse temaene, fordi det er ikke smertefritt å drive omstilling. Det, er ikke, det blir ikke smertefritt selv om du bruker store statlige penger på det. Du må ha næringsliv på lag, du må ha industri på lag, du må ha folk på lag. Og så tror jeg det er viktig at vi nå, i veien ut av denne krisen, har et veldig klart fokus på at det, det er ikke i offentlig sektor dette skal skje først og fremst. Nå må vi støtte opp under privat sektor, private bedrifter, privat næringsliv som kan bidra med verdiskaping eh, og lønnsomme arbeidsplasser. Det kommer til å bli avgjøret nødvendig fremover, men jeg er ganske enig i mye av det som blir sagt her også. Ja.
2: Og, jeg er også enig i det Tina Bru nå sa til slutt, fordi jeg mener også at dette først og fremst skal skje i markede og i næringslivet. Det er der innovasjonen skal skje. Det jeg sier er at staten, samfunnet har en viktig rolle som tilrettelegger, ja. altså gjennom avgifter, skatter, retning på FOU, samordning av ulike tiltak, fordi at hadde vi hatt 200 år på oss, så ville mange, kunne man egentlig lente seg tilbake og sett på at dette ordnet seg. Men vi har kanske noen ti år, og da trenger vi altså mer stimulans og mer retningsgivende politik, men absolutt i partnerskap med et marked som egentlig vil, for jeg opplever også det. Men det vi må huske på, som ligger litt siden siden statsrådet er statsrådet både for den gamle og den nye energien, da, altså for, både for olje og fornybar, er jo at vi må også se på den relative øh, altså insentivene til mer oljeversusentivene til mer fornybart. Altså det er balansen mellom den er ganske viktig. Vi skal drive med begge deler i mange år, mener i hvert fall Høyre og Hverdpartiet. Høy Høy men vi må ikke gjøre det så mye gunstigere å investere mer i olje, at det forskyver alle de tiltak som skal skje i, i, i fornybar sektor.
4: Ja, men, ja, jeg, jeg oppfatter jo ikke at det er sånn heller. Altså, vi bygger jo ut enormt mer fornybar nå. Vi har hatt sto, mange år bak oss med store investeringer, så, så jeg mener jo at det skjer mye også på fornybar feltet i tillegg til olje og gass. Men, men jeg er helt enig i at vi må, vi, vi klare å gjøre begge deler. Så. Og for å
1: løse opp i denne vindkraftfloka som du var innom, så, så kommer det vel en, en stortingsmelding i løpet av våren og forsommeren. Gjør det ikke det? Sånn at da er det potential för få diskuterat detta ordentligt och få ett förrydd lite konsensionssystem och så vidare. men jag vill gärna plocka upp en, en ting här ledaren i det internationella energibyrån och som vi snakker om då då kommer det mycket penger in för att få hele världen egentligen ut av en 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 märklig situation hvor ekonomin har stoppet upp. Och ledaren i den internationella energibyrån FATIBRO sa ju då att det det att sätta grön energi centrum för disse tiltaksbanken är en glimrande strategi for å få i gang hjulene i økonomien, og samtidig bygge en sikre og mer bedre kraftig fremtid. Vi må unngå å repetere våre feil fra tidligere, selv om utslippene falt finanskrisen, så var det raskt tilbake igjen til gamle nivåer. Og når vi da ser at det er vanskelig å finne lønnsomhet i en del fornybare prosjekter som gjelder vann, vi ser at det er veldig mye motstand mot vind som man tidligere jobbet for å få fram med støtte. Erik, du hadde også tegnet det, så du kan få lov å kommentere først på det. Hvordan får vi med oss folk på dette her? Fordi 80-tallets vannkraftutbygging var også vanskelig, og dagens vindkraft er vanskelig.
3: Nøkkelen er å legge bort den gamle debatten hvor noen økonomer sa at vi, vi må blåse i miljø og satse på arbeidsplasser og økonomisk framgang, og noen miljøverdende sa at miljø er mye viktigere, så det må komme foran. Realiteten er at vi kan gjøre begge deler samtidig, men jeg se på USA. Donald Trump snakker om kull på innpust og utpust og gjør hva han kan for å redde kullindustrien. Likevel så går markeden helt motsatt retning. Mm. Forrige uke vedtok USA det største solkraftverket i landets historie. Det er ingen som investerer i kull i USA. Hvorfor? Fordi prisen på kull nå er høyere enn prisen på sol og vind overalt i verden. Folk er ikke så dumme at de kaster penger på noe som er forurensende, når det som er miljøvennlig fremtidsrettet er mye billigere. Så det er en enorm driv i denne retningen globalt. Men Norge må være med den, og vi må lede den. Jeg tror vi har gjort et par feil. Vi har hatt for liten tro på at vi trenger en dialog mellom næringsliv og politik om hvordan vi lager brede ordninger. La meg ta et eksempel. Havvim. Her har vi sittet og somlet noe veldig. Og vi har nå laget et system gjennom Enova for å gi en pakke direkte til Equinor. Det er ikke noe galt i det, men det vi ikke har gjort er å lage de brede ordningene for å gjøre det veldig lønnsomt å investere i havvinn, for å stimulere teknologiutviklingen, og for å dele ut konsersjoner for havvinn på samme måten som vi deler ut konsersjoner for olje. Vel, vi har latt være å lage de brede ordningene for å gjøre dette lønnsomt, til fordel for en masse enkeltordninger som er, gjør det mye, mye vanskeligere. Det er helt riktig, det er jo næringsliv og privat sektor hvor nesten alt dette vil komme, men skatteordninger, offentlige støtteordninger, offentlige rammebetingelser og lover, de gjør det avgjør hva som blir lønnsomt og ikke lønnsomt, og vi trenger en dialog mellom sentrale regjeringsapparatet og toppen i næringslivet om hvordan få dette til mye bedre.
1: Jeg gir Tina en kommentar der før Espen har tegnet seg, og da er jeg et spørsmål til deg også, Det er
4: ikke et dårlig skattesystem som gjør at det er vanskelig å løfte lønnsomhet i offshore havvinn. Grunnen til det er vanskelig er fordi at det er fortsatt en veldig dyr teknologi som ikke har fått ordentlig fotveste globalt. Det är en del offshore vind, ja, men den er jo bunnfast. Det er det ene. Ikke flytende, som er det vi holder på med å prøve å få Norge. Jeg er ikke enig i at vi somler på dette. Vi har hatt forslag ute nå om åpne områder. Vi jobber med forskrift, vi har støttet et prosjekt gjennom Highwind Tampen. Jeg har stor ønske for at dette ska bli en ny industri for Norge, men vi må, vi må også ha med oss det større bildet her. hade det vært sånn at vi hade veldig underskudd på kraft, vi hade et veldig behov for å produsere mer forlyp av kraft i Norge, så hadde det kanskje vært et annet lønnsmennsbild også. Men du må ha et marked for det du skal produsere och levere, og da må man ha en større politisk debatt om hvordan man ska få til det. Det är jeg enig i, men det kan ikke lage seg et bilde av at det er grunn viicke fårte offshore har vi i Norge fordi att det är inte är lönsamt Ja, det kan bli lönsamt, men det vil kräva stora statliga stödrordningar. Det er realiteten på den
3: teknologin. 10
1: sekunders til replik till Erik och så ska jag ställa en fråga vidare till. För då
3: har förnuftet är alltid volym. Om mm. du lager massa av något så blir det väldigt mycket billigare. Ja. Det är det som förstnens manglar på havrin. Det är inte men... volym nog och det kan staten göra väldigt mycket för att få till. Jo, men än, du måste ha ett market för det volymen då. Det är väldigt bra. En bra hashtag,
1: mitt mest är frågan gäller marke. Eh, du skrev det er mye kronisk-krimen på dere for tiden, men det er veldig bra. Ja, Litt for mye tid. Men du skriver at EUs vicepresident Frans Timmermann sier at de store pengene må nå brukes til å stimulere et konkurransedyktig, inkluderende og klimaneutralt Europa for det 21. århundre, fremfor en gjenoppbygge det 20. århundres økonomi. Jo mer EU lykkes med Green Deal, jo raskere vil Europas etterspørsel etter fossile energi synke, samtidig som etterspørselen etter varer og tjenester med lavt fotavtrykk vil øke. Eh, men kan det gå gott så? Jo. Alltså det det höres väldigt logiskt fint ut, men men där är med detta markede, visst du skal bygga en big offshore havin i Norge till ett market som kanske har förelöpigt nok kraft, du har om et kraftöverskott Tina. I arbetarpartiet är det ju inte bara bara diskutera kablar till utlandet och kraftutväxling, men vi må ha et market for det vi eventuellt ska sälja. Så hur danser du på den ja. den paradoxen där?
0: Ja, som det fremgikk, ble det litt temperatur i diskusjonen om havvind. Og hvis du nå lurer på hva Espen Barth Eide svarte på spørsmål om markedkabler og kraftutveksling, ja da må du pent vente til vi lanserer neste episode av Fornybaren. Da får du høre del 2 av debatten mellom olje- og energiminister Tina Bru, Espen Barth Eide fra Arbeiderpartiet og Erik Solheim. Ha en fortsatt fin dag!